0: Men vad roligt att du lyssnar på e mobility podden podden som handlar om det mesta som man kan driva med elektricitet, i alla fall om det har djur samtidigt. Jag heter Per Dahlberg, eh, i studion i Möndal just nu. Gunnar Dackvall, välkommen till e podden Tackar. Du har varit i branschen länge. När börjar du jobba med, ja äh, du jobbar ju inte med bilar men du har skrivit och rapporterat om bilar.
1: Ja, det hela mitt yrkesliv och det är ju faktiskt bortåt 40 år sedan jag började med detta. Bilar och motorcyklar, det har varit mitt intresse också så att det är ju väldigt roligt att få kombinera detta med skrivandet och kreationen det eller kreatörsarbetet innebär ju faktiskt att och, ju och tidningar vilket ju var det, det som jag jobbat med så att säga i
0: grunden. Men du gjort tv också? Grand Turismo bland annat? Ja, tv
1: några inhop i tv. Till och med tillbaka till Trafikmagasinet för
0: de som minns detta gamla kultprogram. Vi minns ju det. Alla över 32 och halv tycker jag ska minnas Trafikmagasinet. Gunnar eh, mycket mässor har det väl varit. Man, jag har inte varit väg på sådana här bilmässor men jag har haft kollegor som har varit iväg och sagt att jädra vilka spektakel och stora grejer om man ska överträffa varandra. Hur, hur har bilmässorna varit genom året? Åren
1: Ja, de har varit eh, specialiserade och lite smala de vi har gjort. Det har ju hängt ihop lite grann med vad vi har haft för eh, övrig medieproduktion. Eh, TV eller tidningar eh, eller på webben. Och vi har ju jobbat ganska mycket med, med premiumbilar, sportvagnar och entusiastbilar. Eh, sen då de senaste åren, eh, fyra år sedan, så sadlade vi om... Även om vi inte har släppt de gamla bitarna helt så, så såg vi att det fanns ett spirande intresse för, för elbilar och det kom inte som man kanske tror då så att säga nere i myllan det där intresset det var inte där det föddes riktigt utan det var, det var snarare i prestanda facket. Därför halkade vi kan vi säga in på det här intresseområdet och det har ju vuxit och nu växer det ju explosionsartat.
0: Det var inte den lilla sorrande shoppingbilen som väckte intresset utan det var de där det var prestanda.
1: Ja, och, och som ganska många trender som kommer de liksom uppifrån och ner lite grann. E och så har ju skett också här, inte minst med Tesla då som har prestanda bilar. Dyra bilar som ju faktiskt har, har nu... Det har en blåslampa för hela den gamla industrin.
0: Hur kommer det sig att man släpper prestandamodellen? Volvo 760 innan Volvo 740 och så. Vill vi hellre ha någonting som liknar den dyra bilen?
1: Ja, det där är väl någonting som de här varumärkesanalytikerna kanske sitter och funderar på. Att man bygger någon slags image kring en, en bil genom att släppa värstingen först, som då ska dra lite grann den här bas 740 sen liksom
0: med sig. Man, man, man tar de stora hästarna först helt enkelt. Ja. du Bilmässor så har jag, det har varit runt på en hel del. Frankfurtmässor har man ju talat om den den verkar inte må så bra.
1: Nej, de här stora gigantiska kraftdemonstrationerna från bilindustrin de verkar faktiskt har nått sin ände. Inte bara kan man ana det- utan det är faktiskt så att, att Frankfurt- förmodligen inte kommer att- bli av någon mer. Utan man pratar där i, i Tyskland- i bilindustrin om att flytta det här- till en mindre anläggning någonstans- till en grönare stad, till exempel Berlin- som har varit på tapeten. Nu är ju- Omställningen de facto, så att säga, och man måste göra någonting. Och det här skrytscenariot, då med de här gigantiska mässorna, det känns som det tillhör lite grann det förgångna faktiskt.
0: Det var flera tillverkare som uteblev från
1: Frankfurt, va? 22, var jag hörde. 22 av biltillverkarna var inte där. Eh, och man kan titta på de, några av de stora som Volkswagen. De, de koncentrerar sig till, bara till sina elbilar. De visar ingenting annat överhuvudtaget. Så att de befinner sig i en enorm omställningsprocess. Och, och det är klart, det här är ett, det är ett dilemma jag kan tänka mig. Att mässorna kanske är det minsta problemet de har just nu.
0: Men samtidigt då som, som det går sämre för de stora bilmässorna, så är du med för något år sedan här och drar igång i e Car Expo. Vi rapporterade från förra året och vi kommer också att sända därifrån eh, mellan den 29 i FT och, 11 och, <kör> och. första december i år, då som är 2019. Vad, finns det fortfarande intresse när det gäller elbilar, även om de minskar på fossilbränslefronten? Mm.
1: Ja, det är klart. Elbilarna är ju, den omställningen kommer och, och det finns ju ett enormt informationsunderskott när det gäller elbilar. Jag menar, det, är, det är allt ifrån laddning och räckvidder och vad det kostar att köra till alla, alla andra faror som larmas om i, i media om bränder och annat. som Allt det här. Eh, ligger ju liksom bara öppet nu och, och behöver ta som hand eh, av något media och då är mässan, mässan en möjlighet här som vi nu också gör i Stockholm i februari och sen fortsätter vi till Köpenhamn i april och sen är det Oslo nästa höst då. så att nu har vi gjort väl en liten turnerplan för det här för det finns ett enormt behov skulle jag säga och då är vi lite motsägelsefullt naturligtvis när vi pratar om Frankfurt som, som är på väg att dö. Men det här handlar ju om en helt annan eh, storlek naturligtvis. Det är ett helt annat, en helt annan eh, kostym för, för utställarna att ta på sig. Och dessutom har vi tillfört det här live-momentet att man faktiskt kan... Eh, provköra bilar. Man går in i en varm bil inomhus och kör ut på en slinga. Så det är ett nytt inslag också som gör att utställarna känner att det här är någonting som faktiskt promotar deras försäljning på ett väldigt handgripligt sätt. Inte bara man tittar på något snyggt utan man, man kan faktiskt göra affärer där på plats.
0: Och det är också väldigt hands on för, för besökarna. Alltså att man, man dyker upp, man har, och man har flera väljer på och kan jämföra och man kan också Lära sig. Är vi någonstans i samma period som vi var när, när hemdatorerna kom 90-talet och mobiltelefonerna? Är, finns det några paralleller där, när det gäller elbilar?
1: Ja, jag, jag vill påstå det. Man kan se på, en, nu ska jag inte generalisera för mycket, men, men de som är örliga adopters liksom och har köpt elbilar och kör elbilar. Det är, det är lite en annan profil på dem än de här gamla mekaniska nördarna som gärna står och hänger i en motorrum och skruvar och det ryker och smäller lite grann. Det är mycket mer eh, parallell med, med datanördarna om man säger det. Så att det här håller ju på att bli tror jag är en lite mer parallell spår till, till datorer och mobiltelefoner och hela den biten. Man kommer inte efterfråga kanske så mycket häftig väghållning utan man kanske snarare tittar på uppkopplingsbarheten och, och hur mycket funktioner som finns liksom i, i bilens datasystem helt enkelt. Så det blir någon slags rullande dator.
0: Det, men det är mycket man ska lära sig. Det är ett nytt fält och du nämnde det själv, riskerna som man har talat om och sen så är det någon som vedlägger dem och så kommer det nya saker och så vill man Ja, det är en jävla massa att hålla reda på. Då är det bra att det finns e-mobility-podden och i e car expo då. Sprida kunskap. Vad är det roligaste då tycker du med elbilsrevolutionen om vi får kalla det det?
1: Det är för mig då som, är, som är, jag kan gå tillbaka med min bakgrund som motorjournalist och förläggare i den här branschen så känns det faktiskt kul att få delta i någonting som inte bara eh, bidrar till att eh, vi skitar ner omkring oss utan faktiskt eh, är en, en rejäl eh, bidrag till, till att man kan bli av med de här gamla fossila eh, bränslena för att det är ju det, liksom där problemet finns kol olja och så vidare. Att vi inte vi ska ju inte älda upp det där så att säga utan vi ska inte ta den här koldioxidskulden så den är ju, den tycker jag, den känns ganska skön för en gammal stöd som har bidragit med detta under allt för lång tid.
0: Men du som har varit i branschen då så länge och, och bevakat och rapporterat om nya bilmodeller, vad, vad tror du det är som gör att elbilsrevolutionen kommer först nu? Varför kom den inte på 70-80-talet? Varför kom den inte samman med den stora el, eller oljekrisen på, på 70-talet, exempelvis?
1: Ja, det är väl det, Elon Musk var väl bara åtta år då, eller något ja. sånt där. Ja. Eller kanske inte ens det, jag vet inte. Alltså, man ska nog inte underskatta hans, den, den galna entreprenören där borta, hans faktiskt påverkan på det här. Många försöker ju skaka av sig där lite grann i industrin och säga att det där kan ju vem som helst hitta på. Men, men och de facto, inte bara bygga bilarna, för det kunde vem som helst göra, men lyckas få in så mycket kapital att man kan börja bygga en egen infrastruktur som de har gjort. Det är ju det som har gjort att de här bilarna har accepterats och att man börjar förstå att man också kan... Det, det är ett fullgott alternativ så att säga, till bensinbilen. Det går att snabblanda. Det går att bygga ut det här precis som vi har mackarna. Eh, utan den här hans otroliga förmåga att eh, dra in riskkapital och, och kunna bygga det här då, då, det, då hade vi kanske väntat 20 år till tills det verkligen hade stått och brunnit runt omkring oss. Så att, säga, att, att Vi hade liksom pressats av miljöhänsyn då. Nu, nu ligger vi åtminstone kanske
0: lite före
1: på fordonssidan.
0: Ja, det är mycket som ska lösas med eh, ja, bland annat laddpunkter som behöver finnas. Och alla bor inte i villa och har möjlighet att montera en egen. Och så. Det, det är många och Elon kan inte lösa. Allesamt. Det är hemskt roligt att han heter Elon. Det kommer jag att tänka på just nu faktiskt. Det kunde jag tänka på tidigare. Det har varit svårt om han hade hittat bensin om. Ja, välkommen till måndag, väldigt nära staden Göteborg. Du är på mässan nu då, som vi kommer att sända ifrån. Ekar Expo, slutet av sista helgen i november och första dagen i december månad 2019. Finns det några speciella höjdpunkter Vad tycker du att vi ska se fram emot extra mycket?
1: Vi ska se fram emot att vi till exempel har en ett västsvenskt nytt märke som visar upp sin repertoar och egentligen för första gången för, för de svenska bilköparna kan visa bilarna när de går alltså Polestar pratar jag om då som ju faktiskt även om de tillkommer att tillverkas i Kina så är de utvecklade här i stan. Så att det, det tycker jag blir spännande den Modell 2 eller Polestar 2 som den heter, <laughs> inte Modell 2 det är ju en Tesla-beteckning men det är ju lätt att dra parallellerna faktiskt till Tesla för att eh, Modell 2 blir ju en utmanare till, till Modell 3 och, i Tesla-programmet den eh, har man ju sett bilder på men nu kommer den för första gången in, in real, real life så att säga och i bästa fall så kommer Polestar ha provkörningsbilar gående där inte kanske för att eh, besökarna kommer kunna köra men man kommer kunna åka med. Och, eh, så att det, bli, det blir på riktigt, man får se dem första gången. De här kommer ju börja levereras under första halvåret eller kanske i till sommaren. De här
0: du pratar om eh, att det är ekvivalensen alltså Polestar 2 till Tesla modell 3. Vad innebär det?
1: Ja, Det innebär att man går head-on mot en elbil som säljs, säljer bäst idag och man matchar den på alla, i alla tänkbara avseenden när det gäller batterikapacitet och utrymme och så vidare. Så att, Men
0: vad kännetecknar Modell
1: 3? Tesla. Modell 3 är ju det, så att säga, den folk-Teslan som den kallas, som inte är så folkig egentligen i prismässigt för den kostar ju fortfarande över en halv miljon, nu kommer det väl någon billigare modell också. Men det är fortfarande ganska mycket pengar kan man säga.
0: Motsvarigheten till 740 med 760 helt enkelt. Där. Lite så ja. kanske. ja mm.
1: Nu är det ju så kanske att vi också tillsammans med den teknisk tekniska omställningen går in i en, kanske en mental omställning när det gäller just ägandet av bilar. Det är ju något alla känner att det kommer nu. Och jag tror att det, det är väldigt konkret just med elbilarna. För att med de subventioner som finns och den typen av finansieringslösningar som man gör på de här elbilarna då tror jag inte man kommer titta så mycket på de här prislapparna exakt var de ligger utan man tittar på månadskostnad man tittar på risk, egen risk så att säga man, jag tror folk kommer att väldigt snabbt gå över nu till ett tänk där man tänker månadskostnad man tänker slippa risk, eh, kapitalrisk och så vidare utan, Vad
0: innebär det leasing eller bilbolag? Ja,
1: privatleasing eller varianter på detta. Mm. Olika typer av finansiering. Det kommer lite olika. Ja, precis. Bildelning är ju... Det, det funkar jättebra de stora kontinentala alltså, central europeiska städerna. Det är, ju, det är ju stort där, verkligen. Och ungdomar köper inga bilar längre. utan Man tar sin telefon och kollar var finns det en bil och så kör man, kör man den till där man behöver. Jag tror vi är inne i en helt... Det går hand i hand lite grann med elektrifieringen också. Att, att det här behovet man har kanske har haft av att ha en egen bil och putsa på garaget till. Det, det kanske kommer finnas kvar i, i, till viss del, men, men jag tror att de flesta kommer att. De, de behöver bara använda sin bil. Liksom, de behöver inte köpa den. Ja, men Det blir som
0: elsparkcyklarna som har dykt upp i de större svenska städerna. Jag menar inte att man slänger sin Tesla på gatan så andra får snubbla över den. Men, men att kan det vara så att vi har en ny generation eh, trafikanter som också eh, har lägre tröskel gentemot att man betalar för fordonet när man använder det. Man, är, man har vant sig kanske av elsparkcykeln och sen så blir det inget konstigt att man gör likadant med, med bilen.
1: Det tror jag. Det tror jag. Alltså, det, den tröskeln är lägre än vad man tror. Det bara går till min, mina barn och den generationen som är mellan 20 30. De, de, är, de finns inget sugen där att ha, äga sin bil utan man vill, man vill använda den. Men, men inte ha någonting som står bara 90% av tiden och kostar pengar.
0: Vi är på väg mot nya tider Gunnar. Jag vet inte om det är... Ja det är ju naturligtvis bra och roligt och så men det är gött att äga bil också är det inte det? Jo
1: och jag tror att kanske... Du och jag, eller minst jag, då, som är en riktig bilnörd, har svårt kanske att göra mig av med den här kanske anställningsbilen som man har. Men, men just de dagliga transporterna, det vill vi bara lösa så smidigt som möjligt, eller hur?
0: Det vill vi ju. Det är så. Ja. Ja. Du, eh, jag nämnde förut, jag nämner det igen Ekar Expo, så alltså med starten 29 november. Svenska mässan i Göteborg, samma ställe som förra året om man var där då.
1: sen Väldigt trevligt mitt i stan. Eh, gillar det verkligen. Eh, provkörningsslingan går ju ner i gårdan för alla som känner eh, till det. Det är kanske inte den optimala fullfartsträckan. Men man hinner i alla fall känna lite på bilarna. Och det kommer att finnas mycket provkörningsbilar. Eh, åtminstone ett 60-tal. Och förutom då Polestar som vi pratade om så, så kommer det finns ett antal roliga nyheter faktiskt där med både konceptbilar från, från flera av tillverkarna. Eh, Mercedes som inte var med förra året kommer med, med en rejäl satsning. Eh, vi kommer att ha BMW också på konceptsidan Audi. Eh, vi kommer ha helt nya elmin, alltså hunkojan i elformat premiär för den. Det kommer ett antal roliga saker som eh, inte ens jag har koll på nu eh, i det här läget när vi sitter här några veckor innan.
0: Men när detta ligger ut då kan man säkert gå ut på nätet och kolla.
1: Absolut, det är bara hacka sig in på hemsidan och kolla allt.
0: Det. hemsidans adressen är så här? Den är i e car Gunnar Dackvall, tack så hemskt mycket för att du var med i Mobilitypodden. Tack så mycket.